2: dans, ça déraille le podcast sur un sport qui a connu un mercato un petit peu fou cette année, vous l'avez compris émission spéciale transfert aujourd'hui, maintenant que la majeure partie des coureurs sont fixés et Dieu sait que ça a mis du temps cette saison, merci les fusions, pas fusion merci à Jumbo et tous euh, leurs copains, dans la première partie on va s'intéresser au mercato dans euh, sa globalité avec des petites rubriques comme d'habitude, c'est à peu près la même chose que l'année dernière pour ceux qui nous écoutaient à ce moment là et dans le sprint final, ce sera un zoom sur nos équipes françaises, on va faire un petit truc belge, bien sûr, pour James. On va dépasser, mais on en parlera dans la première partie. Mais si jamais il a envie de nous donner son avis à chaque fois sur les formations belges, qui ont une, qui a eu pas mal de difficultés à l'intersaison, et eh bien, il nous en parlera. Mais justement, tiens, transfuge de de toutes, tous les spaces, de toutes les émissions, James, qui a, est de retour parmi nous après trois mois d'absence. Salut, James.
3: Salut à tous, merci pour la belle présentation.
2: De rien, c'est un plaisir. N'hésite pas à manger à, à, à tous les râteliers, évidemment, c'est ce qu'on ce qu te souhaite. Euh, appétit que tu as. Rémino Santos, Transuge, Fappel. Alors, c'est la première équipe portugaise qui m'est venue à l'esprit. Euh, si tu en avais une autre, tu peux... Voilà, tu, tu fais comme tu veux. Hein. Non, tu, je tu, prends. Tu, tu, tu prends l'équipe que je tu prends, veux. Je prends, je prends. Bon, voilà, si jamais Il bah,
1: y, y avait le, 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 le sporting le Sporting qui, avait, qui était associé avec euh, Taviria, mais je crois que ça n'existe plus. Et W52FC c'est Porto, oui. c'est des tricheurs. Oui, Et Fatel,
2: Alors, très bien. oui W52, ouais. je ne l'ai pas noté parce que bon, on ne va pas commencer comme ça. Je ne dis pas que tu es un tricheur, hein. tu dois tricher à certains jeux, mais euh, en tout cas, au niveau du vélo, euh, j'ai vu tes bidons de près. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment grand chose. Enfin, à part de l'eau, je pas vu grand chose dedans. Quand ouais, de... j'ai un bidon. Hein. Oui, quand tu un bidon, quand il reste sur le vélo. Euh, on va partir donc pour euh, cette première partie pour parler donc de ces transferts 2024. Et il euh, y a eu des transferts de stars cette année. Allez mon petit, on en remet là On en remet... Donc, on s'est fait des petites rubriques pour les transferts de cette année. Il y a le transfert marquant pour nous, euh, transfert surprise, transfert déception. Euh, les Néo qui euh, seront à la surprise en 2024. On se mouille comme d'habitude. Euh, la plupart du temps, c'est pas bon. Et les trois équipes gagnantes et perdantes parce qu'il y en a les deux côtés euh, de, de cette année. Voilà donc pour euh, cette première partie. Et euh, on va commencer très rapidement avec les transferts, enfin le transfert marquant pour vous. Euh, J'ai envie de dire de cette intersaison de, de cet automne et on va commencer par, par James hein, qui, est, qui est avec nous aujourd'hui on en profite
3: bah écoutez euh, moi je n'ai pas pointé un nom hein, tu l'as bien vu dans le fil conducteur de l'émission mais moi ce qui m'a marqué euh, plutôt que de pointer une individualité c'est plutôt euh, un, un phénomène qu'on a observé chez Quickstep. Step c'est l'exode du côté de la structure de Patrick Lefevreux. Euh, je n'ai pas souvenir d'avoir vu autant de coureurs partir euh, d'un seul coup donc, c'est un nouveau cycle qui commence. Tout ce qu'on a lu, évidemment, tout connu aussi avec la fusion, pas fusion. Ben moi, c'est ce qui m'a finalement marqué. Il y a quand même énormément de coureurs qui s'en vont, des bons coureurs. Et c'est ce que je retiendrai avant tout de ce Mercato. Euh,
2: donc, Rémi, pour toi, c'est quoi le transfert Marc, on en reviendra bien sûr dans, dans, euh, à chaque fois sur, sur nos, euh, nos, nos transferts euh, un peu plus en détail. Rémi
1: alors moi c'est Matteo Jorgensen qui part à la Yumbo. Enfin qui s'appellera pas la Yumbo mais voilà.
2: La Yumbo euh, non c'est la Visma. Euh... La Visma lease lease bike. Ba... bike.
1: Ah oui Vis lease... Bike, c'est ça.
2: Alors moi j'ai. Vas-y. J'avais mis euh, Tao Gegenhardt à la Ligue de l'Ultrac, mais comme personne n'a mis Primoz, on va devoir en parler quand même, parce que Primoz Roglic, c'est le, le transfert marquant, évidemment. Nous n'avons pas hier nous ne sommes pas aveugles, et on a bien vu que c'était le transfert de, de, de cette intersaison. Mais voilà, donc pour nos, nos petits euh, transferts, on va commencer par Primoz, comme ça on ira sur nos, nos petits points après. Primoz Roglic, euh, James pour toi, est-ce que c'était une surprise de le voir partir quand tu... Bon, c'est vrai qu'il y a des rumeurs, mais je veux dire, euh, à ce moment-là, de... De, de sa carrière Est-ce que pour toi, c'était une surprise
3: Après, ce qui s'est passé à la Vuelta, non. Oui. Euh, on a bien senti qu'on l'a quand même bien bridé. Et là, bon, ben voilà, avec la montée en puissance de Vingegaard, euh, ça sentait quand même bon le, le divorce. Donc, finalement, un transfert assez logique. Il a éché chez Bourras, et euh, voilà, j'étais davantage surpris par ça le voyait peut-être aller chez Ineos, mais finalement, ça devient Bora. Tant mieux pour Bora, qui récupère un, un super coureur euh, pour les grands tours. Donc, il euh, n'y euh, a rien à dire de plus. Euh, sauf que Dumbo, a, avec le, le recrutement de Jorgensen, eh bien, ils ont déjà anticipé la, la perte au final. Parce que Jorgensen, on l'a vu sur les épreuves par étapes euh, la saison dernière, c'est déjà du costaud. Et à mon avis, la prochaine étape, c'est de ce, se ce muer en, en potentiel, on ne va pas dire vainqueur de grand tour, mais candidat peut-être à, à un top 10 sur un grand tour.
2: ouais bah, on peut faire la transition donc, avec Jorgensen. Mais alors, je te trouve euh, un peu un peu fort dans tes propos puisque tu dis que Jorgensen a des... Comme en gros, hein. c'est l'avenir de Primoz. Dis-moi, Rémi, quand tu as mis Jorgensen dans tes euh, transferts stars de, de, de cette intersaison, euh, c'est pas pour euh, le remplacement de Primoz Roglic euh,
1: Oui et non. Ah, oui et, et non quand même. Euh, si, quand même, parce que ça reste je pense un recrutement aussi qui permet d'anticiper l'avenir. Primoz, même avant son départ de, de, qui a été acté au final très tard, euh, il y a 34 ans, donc ce n'est pas l'avenir. Euh, Jorgensen représente un petit peu plus euh, le futur pour, pour cette équipe euh, Visma Lease Bike. Et, euh, et du coup, je, je pense qu'il y avait aussi un, un côté renouvellement de toute façon. À côté de ça, euh, non, parce que euh, ça me paraissait marquant de toute façon, parce que Jorgensen, c'est euh, le co-leader de cette équipe Movistar avec, euh, avec Henrik Maas, Masse, je ne vois vraiment pas bouger. Donc par contre, le voir partir de cette équipe Movistar et d'aller dans une équipe comme la, vie, la, 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 la Visma de The Bike, je vais arrivé, arriver, ce n'est pas étonnant. Ce pas étonnant. Mais c'est un transfert qui est quand même hyper marquant. Et euh, il va il, clairement il step up. Et là, maintenant, il va y avoir une énorme pression sur lui sur, sur des courses d'une semaine. Hein. Je suis d'accord avec James que déjà un top 10 sur un grand tour pour commencer, mais sur des épreuves d'une semaine, un Dauphiné, un un tour de Catalogne, etc., il pourrait, avec, avec une belle équipe autour de lui, aller jouer la gagne, peut-être.
2: Et pourtant, Eurgensen, et pourtant, il s'est mué en coureur de classique hein, sur ces derniers oui, mois. C'est pour, ça que, pour mmh. ça que, en fait, moi, je me suis dit qu'il était là pour une sorte de, de transition, en mode, bah voilà, je vais pouvoir m'essayer sur les classiques. On a vu ce qu'a ce qu fait un Christophe Laporte, par exemple. Euh, ce qui est, euh, voilà, et d'autres coureurs, et c'est pour ça que je me dis est-ce qu'il ne s'est pas mué en coureur de classique hein, et que euh, grand tour il avait pas mis un petit peu de côté, même s'il est capable de faire de belles choses hein, On l'a vu faire des top 10 sur les courses euh, d'une semaine, mais voilà, c'est pour ça que euh, non, on t'y croit, toi, James, à ce Jorgensen.
3: Ah, J'y crois. Euh, pour moi, il n'y euh, a pas de rubrique le transfert le plus juste, mais pour moi, c'est vraiment du, du mercato euh, ciblé à la perfection. C'est oui. le coureur parfait. Oui. C'est-à-dire que pour les classiques, euh, eh bien, il va pouvoir facilement se mettre dans le collectif et euh, il fera pas tâche. On l'a vu sur les Flandriennes, il est tout à fait euh, à son aise sur ce terrain-là. Et puis sur les épreuves par, euh, par étape, pas besoin de, de rappeler ses références. Maintenant, la prochaine étape sur les grands tours, ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps, mais il n'a jamais que 24 ans. Roglic est parti. En attendant, le Jumbo, enfin Visma, n'est pas tout seul. Il y a Wingegaard qui va continuer à, à performer, Kus qui va monter en grade. Et puis, on peut quand même le citer, apparemment, Wout Van Aert qui va s'essayer sur un classement général de, euh, du, euh, du Tour d'Italie. Et donc, ça laissera le temps, justement, à Jorgensen de progresser à ce niveau-là, tout en performant sur d'autres terrains avant cela.
2: On en reviendra sur, sur Van Hart un petit peu plus tard dans ce podcast. Pardon, j'ai fait m'étouffer. Il y a une question sur le chat et je trouve que c'est intéressant aussi d'y répondre. Euh, Orpère qui dit dans votre souvenir c'était pas le premier Mercato si mouvementé avec donc la Quickstep, la Jumbo euh, la, la FDJ qui perd beaucoup de monde, Ineos qui, euh, qui a eu des difficultés aussi la Movistar etc de mémoire, après l'année dernière c'était déjà pas mal avec euh, des Yets qui bougeaient j'arrive pas à me, à me rendre compte, euh, rendre compte évidemment euh, de mémoire s'il y avait un Mercato aussi il a été agité mais en termes de star je suis pas sûr que ça soit le, à part le gros coup évidemment glitch, mais on a, on a déjà eu des, des mercatos avec des gros stars qui, qui changeaient d'équipe. Je me pose la question. Rémi, je sais pas si tu, tu arrives à, à mm -hmm. te remémorer un petit peu tout
0: ça.
1: J'essaie de me souvenir là d'un mercato où on s'était dit ouais, ça bouge dans tous les sens, etc. Là, comme ça, de tête, je ne vais pas réussir à retrouver, mais ce mercato, il est biaisé par euh, cette, ce feuilleton euh, fusion, pas fusion entre la Coutilette ouais, et ça. la Yumbo. Et parce que euh, si ça fusionnait, il y avait des mecs qui allaient partir. Donc, ça allait y allait avoir énormément de monde sur le carreau d'un côté comme de l'autre. Donc, il allait falloir trouver du, de, des places, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté, euh, ce côté fusion qui joue, euh, qui joue énormément dans, le, dans, ce, dans ce mercato fou.
2: Bon, on va avancer en tout cas avec euh, nos transferts marquants puisqu'il y a encore le mien, Tao Gegenhardt. Alors, j'ai failli le mettre dans le transfert surprise. C'était potentiellement entre les deux parce que vraiment, euh, Tao, c'est un produit, euh, donc Ineos, euh, qui, euh, il a gagné un grand tour avec cette équipe, il a, il a grandi avec cette équipe et le voir partir à la Lidl Trek, c'est vraiment pour moi une surprise, mais aussi marquant parce qu'il avait besoin donc, de, de voir autre chose il est, et, et surtout c'est qu'il n'y a plus beaucoup de leaders chez Ineos. On attend toujours le cours de, de, de grand tour qui peut gagner un grand tour. On parle de, de Rodriguez. Mais théo guegenhardt aurait pu aussi se mêler dans la bataille. Il n'a pas eu de chance au Giro alors qu'il était bien parti. Donc pour moi, ça a été l'un des, euh, des, des transferts marquants pour moi de, de cette intersaison et surtout surtout aussi parce que les LiDl Trek commencent à se renforcer d'ailleurs hein, ils veulent être la meilleure équipe du monde c'est leur souhait on leur souhaite de, de passer devant la Jumbo il y a du boulot quand même donc euh, quelque chose à dire sur Tao ou euh, les gars où on enchaîne avec euh, nos surprises de de cette de cet automne
3: non on parlera de la LiDl Trek un peu plus tard donc on en, profite.
2: On en profite pour avancer avec nos transferts, donc, surprise euh, James, ton transfert surprise 2024.
3: Alors, euh, pour l'humour, Nicolas Vinokurov chez Astana. <rire> oui, oui, ça, bah, c'est ça... une grande surprise. Ah, bah, ça, ça, Personne ne l'a vu arriver. Et sinon, moi, j'ai pointé euh, Ethan Vernon chez Israël, euh, passé du, euh, du World Tour euh, en, en pro team. Vu les choses qu'il avait montrées, pour moi, c'est... Euh... C'est plus que de la surprise, c'est de l'incompréhension. Bon, il euh, y a de l'argent derrière, évidemment, du côté d'Israël. On a mis le chèque qu'il fallait certainement. Mais euh, voilà, c'est euh, le transfert qui m'a le plus surpris euh, durant ce, ce mercato.
2: Etan Vernon, donc... Je ne le
3: comprends même pas, en fait.
2: Mais c'est vrai que c'était l'un des... Lui, succès... je... Surtout, on perrier Cobsen du côté de... Cookstep... Bon, on aura le temps d'en euh, parler, mais c'est sûr qu'Etan Vernon, on pensait que c'était à l'avenir de... Euh, du sprint dans, dans cette équipe. Rémi alors, as le temps de retrouver, c'est quoi ton temps en de faire euh, surprise oui.
1: bah, C'est Warren Barguet chez DSM. Ah. Euh, parce que je m'y attendais je m'y attendais pas du tout. J'avais lu comeback. aucune info comme quoi euh, comme quoi Barguet allait partir. Déjà moi je suis surpris que la DSM ait le droit de recruter des, des coureurs.
2: Ah, et si partir on
1: ont <rire> Donc moi, je suis quand même assez surpris. Euh, je non Véritablement, je comprends le recrutement de Jacobsen parce que tu perds tu perds Dainese et il te fallait un, un sprinter. Et là, clairement, Jacobsen sera numéro 1, donc ça a du sens d'aller chez la DSM. Euh, Barguil, je sais pas pourquoi on le recrute. Est-ce que c'est pour euh, débarder sur, sur des sur des courses par étapes et encore que euh, Romain a dit qu'il ne voulait plus trop jouer les classements généraux je ne suis pas trop sûr. Je ne comprends pas. Après, ce n'est pas un mauvais choix. Loin de là, Warren euh, Barguil a encore quelques belles années devant lui et peut gagner de belles courses. Je, vraiment, c'est surpris, surprise dans le sens vraiment. je suis surpris de
2: ce, de ce transfert. Euh, James, est-ce que tu comprends ce transfert
3: Oui, euh, bah, je le comprends à la mesure où il a quand même vécu euh, des bons moments avec cette oui. équipe euh, DSM. On rappelle son histoire autour de France, euh, meilleur grimpeur, euh, deux étapes autour. C'était en 2017 et il était à l'époque avec la... Sunweb. La Sunweb. Hein, Sunweb. Euh, voilà. Euh, c'est pas loin d'être l'une de ses meilleures saisons à ce moment-là. Oh, Donc, euh, c'est un retour à la maison. Et puis, ça peut... Moi, je trouve ce duo, bargui bardet assez sexy pour vous, chers amis français. Euh, plus, sur les, évidemment, sur les classements de Grand Tour, on peut oublier. Mais euh, ça peut donner un duo attractif sur les courses. L'un attaque, l'autre défend, etc. Ça peut être sympa.
2: On les appelle les Twix parce qu'ils ont deux barres. Voilà, euh, ça, c'est cadeau. Oui, voilà, ouais, voilà. Ouais, c'est Ah oui, c'est cadeau, c'est cadeau. Ouais. C'est pour vous, oh, on ne bah, les appelle pas vraiment, bon, hein. ouais, pas, on, pas vraiment comme ça. Hein. On n'est pas vraiment comme ça. Essayez pas d'inventer de, déjà des, des surnoms, pas du tout. C'est moi qui viens de le dire. Alors, du coup, pour moi, j'en avais plusieurs, parce que je me suis dit que ça dépendait de ce que vous allez mettre. Euh, Qu'est-ce que je vais choisir Je vais choisir donc euh, Martinez chez Bora. On va rester chez Bora, parce que Daniel Felipe Martinez, euh, déjà, bon, il change toutes les une ou deux saisons hein, en max. Donc, euh, le voir repartir d'Ineos, où il était bien, où il, a, où il a gagné, où il avait aussi euh, un peu de, de liberté, potentiellement un peu de liberté, surtout sur les courses d'une semaine où il est, il est très, très fort. On n'a pas compris pourquoi il, est, il a basculé euh, direction la, la Bora, où euh, finalement, euh, si jamais c'était pour avoir un petit peu plus de, de liberté... B... Bon, Roglic euh, Kian euh, Vlasov euh, là c'est la même chose donc transfert pour moi qui s'annule ça sert à rien euh, pour moi c'est statu quo je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus mais bon je, ah. je, je comprends pas
1: d'un point de vue personnel je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce que oui euh, clairement il aura pas un statut de leader avec Primoz en tout cas pas sur, un, pas sur le Tour de France manifestement maintenant euh, de ce qu'on disait tout à l'heure avec le transfert de Tao du côté de Lidl c'est peut-être bien, encore une fois, la preuve que Ineos, désormais, n'est plus si puissant. Il ne peut plus garder ses coureurs, euh, euh, même ses, ses lieutenants, on va dire. Ouais. C'est un petit peu manqué de respect à Felipe à Martinez et, et à, Théo, à Tao. Mais je pense qu'il voilà, y a un peu le côté, euh, voilà, c'est pas en train de se casser la gueule, ce serait un bien grand mot. Ils ont fait quand même encore une, une saison très solide, mais il y a un basculement.
2: Oui, c'est vrai, parce que d'habitude, on arrive à garder ce genre de coureur, notamment avec Yapstowski qui est là depuis je ne sais plus combien de temps chez Ineos et euh, qui aurait un, depuis très longtemps un rôle de leader dans d'autres dans équipes. Allez, les transferts déception de, euh, donc de, de cette année 2023. Donc pour 2024, on commence avec James, du coup, euh, la déception. On a perdu euh, ah. J'essaie de me rappeler ce que j'ai mis. Mais... Alors, moi, je peux te le lire. As non, la même je chose. Tu as mis la même chose qu'avant. Donc, euh, voilà, tu étais... Euh... Quoi mais ah, bah, voilà. bah, euh, mais Oui, bah, j'ai commencé
3: avec Ethan Vernon. Bah, je continue. Hein. C'est <rire> une grosse déception. Finalement, euh, j'ai pointé euh, aussi une équipe euh, bah, qui devient vraiment... Euh... Bah, qui, en fait, on parlait, euh, oui, voilà, il y a un basculement. Bah, C'est tout à fait ça. Hein. C'est... Euh... On a connu cette équipe avec évidemment les, les Froome, les Wiggins et compagnie. Il faut se faire à l'idée que sur les grands tours, bah, c'est tout doucement la fin, hein, tout simplement. C'est la fin d'un cycle. Oui, euh... Voilà, Des soirs. Et je ne parlerai même pas de, de, de Nairo, évidemment, qui, euh, ça c'est un transfert insupportable. C'est même pas une déception, <rire> c'est un transfert insupportable.
2: Bah, moi, c'est mon, mon transfert déception. J'étais obligé de le noter. Rémi, on, on passerait sur Quintana derrière. Rémi, toi, c'est qui
1: euh, je sais plus, vas-y, dis-moi parce que euh, j'ai plus. Euh,
2: chez UAE. Et euh, Dieu sait qu'il a été longtemps ah, oui. en, ba en, en balance avec euh, Quintana, mais Quintana oui. elle a cassé le, le plafond. Hein. Là, c'est au-dessus. Mais comme chez UAE, je suis totalement d'accord. Là encore, fuite des talents chez, chez, chez Ineos. Et en plus, pour aller. Ouais. c'est comme Martinez. En plus, pour aller chez UAE, alors là, ça a aucun pour ça a moins de sens. Bah, pour l'argent, sans doute. Pour l'argent, mais sinon. Ah, euh...
1: Oui, là, ça n'a aucun sens sportif. Pardon, je précise. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pavel Sivakov, euh, il a. Alors oui, hein, c'est manifestement pas un mec de la trempe d'un Pogachar ou d'un Vingegaard, on est d'accord, mais c'est un très bon coureur malgré tout, qui va à nouveau s'enfermer dans un rôle de, de second couteau, euh, de mec qui peut de temps en temps aller gagner un petit peu chez UAE, alors que dans une autre équipe, je pense que ça aurait clairement pu être un leader. Alors, euh, sans jouer un podium du tour, euh, je ne sais pas, chez AG2R, chez Groupama, j'en sais rien, hein, mais je pense forcément à des équipes françaises, je mm. me dit qu'il y avait quelque chose à faire. Mais chez eux, je comprends
2: pas. La FDJ, moi, j'avais noté dans ma tête euh, qui perd quand même des, des coureurs euh, avec un gros salaire et de talent.
1: Oui, il bon, oui, y, y a des choses à dire hein, sur, la, sur le mercato de la groupe. Oui,
2: ça, ça sera pour plus tard. Et donc, pour moi, c'est bien sûr Nairo Quintana qui euh, donc, a signé chez Movistar. Alors oui je, je comprends parce que j'ai lu pas mal de choses dessus notamment du fait que voilà Quintana c'est une superstar en Colombie et que du coup au niveau du, du sponsor la movie Star qui est présente euh, en Colombie du coup euh, voilà c'est ok pour l'argent. Euh, pour la sportivité, je ne dis pas que Nao Quintana n'est pas capable de refaire de, de belles choses. C'est juste que ça me dégoûte. Voilà. Clairement, ça, ça me dégoûte un peu. Euh, ils ont qu'à prendre aussi euh, Miguel Angel Lopez par derrière. Et puis, comme ça, ils ont fait un superbe duo euh, chez, chez Movistar. Je trouve ça. En fait, je, ça n'aide pas le cyclisme. Et je pense que James est d'accord avec moi oui. sur, euh, sur, sur ça. Je trouve que ça, en rien, n'aide le cyclisme. Ok il y a de l'argent derrière, c'est intelligent en termes de, de marketing, de sponsoring, mais par contre euh, derrière, euh, ce n'est pas le, le vélo qui en sort grandit.
3: La seule question que je me pose par rapport à cette histoire, c'est le rôle qu'il aura. Est-ce qu'il va jouer sa carte personnelle ou est-ce qu'on va lui demander, compte tenu des circonstances et de son image un peu écornée, de se muer en véritable coéquipier d'Henrik Maas. On sait que ce n'est pas son fort. Hein, on a déjà vu euh, les tactiques à la Movistar un peu bidon euh, des de dernières années. Oui. Netflix doit déjà se frotter les mains, d'ailleurs, pour euh, une nouvelle saison. Mais ça, c'est bah, que ça. Euh, euh, marketing, puisque apparemment il y a aussi du marketing dans ce transfert. Euh, voilà. Moi, c'est surtout ça qui, euh, qui, qui m'interroge. Et du coup, si jamais euh, Nairo arrive à se muer comme coéquipier euh, parfait pour Henrik Maas, je suis quasiment sûr que, du coup, sa réputation eh bien, ça va pouvoir l'aider justement à restaurer un peu le, le côté ouais le tramadol, etc. Donc, à voir, je suis curieux.
2: Bon, pour pour l'instant, Neyro Quintana, Movistar, Arkea, enfin n'importe où, on n'a pas encore eu équipier, pourquoi pas Évidemment, en 2024, euh, il ne se... hein. ouais, sera pas trop construit aussi euh, sur les, les routes, parce que ça aussi, ça, ça peut arriver, surtout chez nous en France, nous, on laisse rien passer. Euh, donc on enchaîne avec euh, donc, la dernière rubrique individuelle avec les néo Pro qui vont être sans doute une surprise vu qu'on le dit en 2024 James tu peux reprendre la parole bah, en as noté 1000 donc il oh. euh, faut, faut que tu choisis bah il ouais, y en a plein <rire>
3: mais il y en a pas il oui, y en a beaucoup bon. qui vont marcher puisque Puisque maintenant, quand on est né au pro, c'est fini cette histoire de « Oui, il faut une saison pour s'adapter au milieu des pros. » Non, une non. course ou ah deux, ouais. et c'est parti, c'est lancé, c'est terminé. Donc, il y en a plein qui vont voler. à <rire> Stonite oui, bah, et euh, Visma, voilà, ouais. ces deux-là euh, vont voler. Euh, surtout Agnes, que je sens même méga chaud. Ouais. Euh, je ne citerai pas les autres qui ont été marqués dans le drive. Je pointerai juste, pour faire une parenthèse à une équipe belge quand même qu'on n'a pas citée depuis le début du, euh, du podcast, Luca Vergalito, le nouveau J. Vine euh, Zwift. Attention à ce garçon. Euh, ça a l'air d'être très costaud. Donc, à mon avis, on entendra parler de Luca Vergalito. Je peux déjà l'annoncer. Euh... Euh, sur le podium final du Tour de Turquie euh, la saison prochaine.
2: Ah, alors déjà je vais mettre à ah. et je vais garder ça de côté euh, premièrement et puis ensuite on lui souhaite aussi de rester sur le vélo hein, parce que Jevine euh, ça a été plutôt compliqué euh, cette euh, cette saison. Et voilà donc pour euh, pour le, les coureurs néo euh, pro surprise en 2024 donc qui vont marcher évidemment c'est c'est pas que les surprises mais qui vont qui vont montrer de belles choses en 2024. Rémi est-ce qu'il faut que je te le dise ou est-ce que tu t'en souviens
1: non, Yann Christen. Ah, on a même le de euh, Il se finit
2: chez bah, eux. C'est c'est le champion euh, d'Europe de... Attends, c'est pas le champion d'Europe de... de la montagne. C'est quoi le truc qu'ils avaient... Ah, je me souviens plus. Euh... Si, c'est ah, ça, le ça chez les ouais, des grimpeurs. L'Europe des, des, grat... des grimpeurs, ouais. Ouais, chez les espoirs, je pense. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Je crois que c'est ça. Oui, oui, chez les espoirs, oui. Bon, bah, vas-y, je te
1: laisse. non, mais j'ai découvert son nom il n'y a pas si longtemps. Euh, du coup, j'étais allé voir, ses... j'ai vu... vraiment vu aucune image hein, de, ses... de ses victoires, des <rire> quelques victoires qu'il a eues et de ses, de ses jours de course. Mais j'ai vu ses résultats, du coup, parce que j'ai vu son nom passer, et du coup, je suis allé sur procès avec C'est quand même plutôt solide. Donc, euh, voilà, j'ai envie, de... envie de voir ce que ça donne, surtout bon, bah, ici de chez UAE. Donc, euh... bon, des mecs jeunes qui gagnent très vite, ils en ont l'habitude. Donc, euh, s'il paraît sur lui, je pense que ce n'est pas... pas ridicule.
2: Et moi, je suis resté chez UAE, Rémi, du coup, avec Isaac Del Toro. Bon, alors, évidemment… C'est pas difficile, étant donné que j'ai pris le vainqueur du Tour de l'Avenir et que souvent, eh bien, on performe dans le, dans le futur. C'est juste que j'ai commenté et j'ai vu de quoi il était capable. Je l'ai trouvé très offensif, très intelligent sur, sur un vélo. très fort aussi, ça il faut le dire. Le seul truc, c'est que qu'est-ce qu'il va faire chez UAE Un peu compliqué. Comme Yann Christen, ça va être peut-être une jeune garde qui va, qui va montrer crocs sur une Vuelta en aidant un Ayuso, par exemple. Même si Ayuso aller sur, enfin, tout le monde va aller sur le Tour de France chez UAE, même Almeida enfin, bref, je ne sais pas trop c'est difficile hein, quand même hein, quand tu es un néo-pro d'arriver comme ça, surtout quand tu vises les étapes de montagne et les, les grands tours chez UAE, pas facile, pas facile mais c'est la dure loi euh... du cyclisme, oui James
3: bah, Je voudrais encore, tu dis que j'en ai mille mais je, je, je me dois quand même de, de, de citer quelques noms euh, parce que c'est trop, euh, demander juste un nom moi, je vois bien encore Lamperti chez Sudal Quickstep bien oui, marché. Pour le sprint, euh, Révélation du, euh, du sprint, ça c'est sûr. Euh, Busato chez euh, Intermarché, ouais. l'italien, à mon avis, ça va être costaud. Bon Fort Prost aussi, pour les grimpeurs. Oui, euh, c'est français, français. Ça va ouais. être euh, très intéressant. Euh, voilà j'avais envie de pointer ces, ces noms là euh, parce que il bah, y en a pas mal finalement des néopros qui vont à mon avis bien voler l'année la saison prochaine
2: et je vais faire comme tout bon youtubeur parce que nous sommes diffusés sur youtube aussi euh, mettez le en commentaire qui sont les néopros pour vous l'année prochaine les, les surprises euh, vos, vos transferts marquants etc n'hésitez pas à le donner en, en commentaire et vous, vous abonner et d'appuyer sur la cloche alors ça prend une fois que je fais ça mais je ne sais pas pourquoi je me suis senti pousser les ailes euh, <rire> en, allez on termine cette, euh, cette partie avec... Avec donc les, les équipes, cette fois-ci, on a les équipes gagnantes, les équipes perdantes. Alors, c'est très, très simple. On a 3, 2, 1 étoile au niveau des gagnantes et des perdantes. Je sais que vous allez vous faire des bnick entre les étoiles et tout. Juste 3, 2, 1, vous faites un, enfin, fait un classement. Et on va, on va commencer par le haut du panier. Donc, l'équipe la, la plus gagnante de cette intersaison. Rémi, c'est quoi pour toi l'équipe gagnante de l'intersaison
1: Little trek
3: La Lidl
2: trek James
3: Oui, même avis.
2: Little trek Et c'est Lidl-Trek aussi ainsi pour moi. Euh, pourquoi, Rémi, du coup, Little trek tout en haut
1: Parce qu'ils euh, ont des ambitions, tu le disais. Ils veulent, euh, ils veulent devenir la meilleure équipe du peloton et ils se donnent les, les moyens. Alors, euh, oui, ils n'ont pas un temps comme, euh, comme Vingegaard ou, ou pogachar mais... Euh, tu récupères un Tao qui, malgré tout ce qu'on peut penser de lui, est un vainqueur de grands grand tours. Et, et même, euh, voilà, le, le, le recrutement me paraît intelligent parce que tu prends vraiment des, des, des très bons coureurs un peu à tous les étages, un peu sur, toutes les, sur tous les types de terrain. Ils sont en train de construire un, un collectif qui est assez monstrueux. Ils ont toujours un, un leader sur les classiques et Matt Spedersen qui gagne sur euh, chaque grand tour sur lequel il se, il se présente également au sprint. Enfin... Voilà, il y, y a un vrai, vrai gros travail qui est fait euh, au niveau du, du recrutement. Voilà, il manque juste peut-être, mais c'est évidemment facile à dire. Hein, c'est pas, pas une critique. C'est juste, il manque peut-être un, un coureur vraiment aujourd'hui capable de gagner véritablement un grand tour euh, face à Vingegaard, Pogacar, euh, que n'est pas Tao malgré tout. Mais sinon, euh, il manque très peu de choses à cette équipe.
2: Alors, pour faire la, la balance, avant de donner la parole à James, euh, Badgioli donc est arrivé, Simone Canzoni, De Clercq, euh, Fabio Felliné, Tao Gegenhardt, Ryan Gibbons, Pascal Conrad, Jonathan Milan aussi en, pour les sprints, très intéressant, Sam Carlos Verena. J'avais oublié Milan. Et, et, euh, et de l'autre côté, on a donc Tony Gallopin, retraite, je ne vais pas vous donner un hein, baron qui, qui est parti, El Moseu, enfin… Sibéry aussi, on, on l'a vu, euh, mais pas de, grosses, euh, fin, de gros départs avec des arrivées quand même de, de prestige, James.
3: Bah, c'est beaucoup plus fort que l'an dernier, hein. ça c'est bah oui. clair. Hein. Euh, C'était déjà bon, ça devient très bon. Ce sera juste euh, en dessous des, euh, des top teams. Hein. Euh, si on fait un peu la hiérarchie dans les, dans les équipes, on, 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 on va pouvoir glisser euh, Lidl facilement dans le top 5. Hein derrière euh, Jumbo euh, Quickstep euh, Bora euh, on sera là hein, parce qu'il y aura match avec Ineos hein, la saison prochaine soyons oui. bien clairs hein. oui. donc à mon avis un hein, top 5 des meilleures équipes facilement hein, euh, oui, oui ensuite bah, plus.
2: nous avons donc euh, la deuxième équipe sur euh, votre podium Rémi quelle est-elle
1: alors elles sont deux puisque moi j'ai mis euh, UAE et, euh, et euh, en même temps euh, Oh, je, perds, je perds mes mots et Bora je mes... c'était la Bora oui, oui voilà tout, à fait. tout simplement
2: euh, UAE et Bora, Bora et... et toi James j'arrive pas à les départager <rire> et toi James oh, mon...
3: moi c'est plus ou moins kiff kiff j'ai mis Bora avec deux étoiles et UAE avec une mais j moi, j'ai donné une étoile aussi à deux autres équipes, mais on en parlera peut-être après.
2: Euh, deux étoiles pour moi, pour la Bora aussi, tiens, et une étoile pour l'EAE, et on parlera des autres équipes après. On va pouvoir parler de la Bora et de l'EAE, et, et on va parler des, des transferts, parce que comme ça, je vous donne aussi un petit peu ce qui s'est passé en cette intersaison. avec avait donc euh, chez Bora l'arrivée de Primoz Roglic. Rien que ça, je pense que ça vaut au moins une étoile. Et puis ensuite, on a du Wellsford qui est arrivé, du Sobrero, du Martinez, évidemment, euh, du Roger Adria aussi, de chez Kern Pharma un très bon grimpeur aussi on a perdu quand même un petit peu puisque Idé Schelling et des Schelling peut-être on doit dire on est en flamme on le professeur donc euh, qui le est, professeur est euh... qui est parti chez Astana nice oui. Polite aussi évidemment un très très gros Allez, rouleur Conrad on en parlait tout à l'heure et euh, Bennett aussi qui, euh, qui devrait partir et euh, aller peut-être dans une équipe française mais ça c'est pour euh, une autre euh, une autre partie donc ouais Bora euh, voilà gagnant avec un primo Roglic en fait j'aime c'est un petit peu ça quoi
3: Déjà bah Oui, euh, déjà, rien que ça. Rien que ça, ça mérite deux étoiles. Tout simplement, on vient de recruter euh, un gars qui a gagné trois fois la Vuelta, euh, qui est toujours un candidat pour les grands tours. Il fait partie des 4-5 quatre, euh, quatre, mutants capables de gagner un grand tour. Mm. Donc rien que ça, ça vaut deux étoiles et plus le reste. Plus les jeunes. Hein, Herzog très prometteur, ouais. euh, Hayek également. Donc non, Malgré les quelques pertes, ça... Le collectif est encore plus redoutable, plus complet. On a compensé le départ de Bennett par Wellsford. Donc, non, Très, très impressionnant, euh, curieux de voir ce que ça va donner.
2: Et surtout, on, a, on fait une transition vers euh, les grands tours, hein, de se, se spécialiser vraiment dans les grands tours, hein, puisqu'on laisse partir euh, donc un, un grand sprinter comme Bennett, par exemple, mais euh, aussi Conrad, même s'il est capable d'aider, etc. Mais c'est juste qu'au niveau du recrutement, Martinez, Roglic, même des, euh, des Sobrero, Adria, c est, c est, on commence à tranquillement faire une transition, Rémi, Borah, du tout pour les grands tours, et puis le reste, tant pis.
1: Euh, oui, c'est ça. C'est tout simplement ça. Alors, évidemment, Westford remplace Bennett, mais ce ne sera pas pour euh, aller gagner cinq étapes et le maillot vert sur le Tour de France, on le sait. Mais euh, oui, c'est ça. Tu, tu, tu perds Conrad, qui est un de es depuis très longtemps et qui fait très bien le taf. Mais à côté de ça, tu remplaces par Daniel Felipe Martinez, Tobrero, etc. Autour de, autour de, autour de Jane Lee, euh, de Vlasov, de, ouais. euh, de Kian, ou euh, évidemment de, de Primoz. Oui, tu as vraiment une équipe. Tu peux faire un, un, un roster de 8 là, pour aller euh, sur un grand tour et, euh, ah oui. et, et maîtriser euh, et regarder dans les yeux, je pense, à Yumbo et, et, et eux ah, si, ouais.
3: si on arrive à trouver la cohésion qui était un peu absente Bien à sûr. la Vuelta en disant, par exemple, euh, voilà, Daniel Felipe Martinez, tu es le coéquipier de Roglitch et si jamais il retrouve la qualité qu'il avait euh, qu'il avait eu sur un giro pour aider Bernal
2: ouais. c'est quand même un sacré putain de lieutenant hein. ah oui ça c'est clair hein. franchement c'est euh, c'est vrai hein. Martinez en plus il est là pour, pour encourager là, en pleine montée donc euh, c'est parfait donc euh, pour la, la petite étoile enfin deux pour Rémi mais euh, la petite pour euh, nous la troisième position euh, pour UAE je vous fais aussi le, le tour de tout ça on a déjà parlé de Del Toro et les Léjeune, mais il y a Morgado aussi, euh, que tu dois apprécier, Rémi, euh, le, euh, le portugais qui est arrivé chez UAE. Euh, on a Polite, du coup, aussi, euh, très gros rouleur. Sivakov est arrivé. Baroncini est arrivé. Euh, voilà donc pour euh, les, les arrivées. Et puis, euh, euh, on a perdu du sprint. Ackerman n'est plus là. Euh, Trentin n'est plus là. On a perdu ouais, Formolo. Un oui, et Georges Bennett. En fait, <rire> si j'ai mis une étoile en dessous, c'est parce qu'on perd un peu Formolo ou Trentine même si ce n'est pas si grave que ça, parce qu'on a compensé derrière. Mais c'est vrai que c'est un mercato. Franchement, enfin, comme d'habitude, XXL pour je, UAE. Je,
1: je, je comprends que tu mettes qu'une étoile. Moi, j'en ai mis deux parce que très clairement, euh, Formolo, tu vois que c'est forme descendante. Bennett n'a servi à rien chez UAE. Trentine euh, oui grosse perte mais tu te remplaces par Nix-Polite qui à mon sens aujourd'hui est bah, bien au-dessus capable d'aider de, 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 sur tous les terrains euh, et puis voilà les jeunes aussi parce que bah, ça fait euh, 5 ans qu'ils nous, qu nous, qu nous signent des jeunes qui sont, qui sont très bons donc euh, mmh. bon, peut-être pas les Olivera on verra pour euh, <rire> manifestement ça, ça marche pas trop mais sinon pour les autres ça se passe plutôt bien c'est pour ça que j'ai mis 2 étoiles tu perds pas grand chose enfin Carman oui enfin de toute façon, non, non, ouais, non.
2: pas, le, fait pas je défie les deux étoiles. Ah, ah toi, James, tu es en train de changer d'avis juste avant que tu prennes la parole. Non, en de... Je
3: suis en train de réaliser qu'en fait, oui, oui, quand on regarde un peu les départs et les arrivées, et surtout les, les talents, les, le potentiel des jeunes, oui. sans oublier Barancini, qui ça fait deux ans qu'il traîne sa misère chez Little Trek, si lui arrive à retrouver son potentiel. Oui. Ça aussi c'est un transfert qui peut euh, Rapporter gros Non euh, ça pourrait euh, ouais, On peut monter à UAE à deux okay. étoiles Moi j'ai aucun problème avec ça
2: Surtout avec la, la prolongation des deux Oliveira euh, Donc euh, jusqu'en 2027 pour toi Il va y avoir un, de un contingent de portugais Chez UAE ça va être impressionnant euh, Tu voulais donner une petite étoile à, à deux équipes euh, euh, James. Bah oui, Je suis euh, pas oui, oui je
3: voulais en donner euh, oh, une euh, à Astana non, et pas, à, à Movistar mais Astana, ben oui, parce qu'on passe de tout, je vais pas dire à, de tout à rien. C'est pas non plus l'équipe qui va tout casser l'année pro prochaine. Mais Astana a été perdu en World Tour euh, la saison dernière. Et euh, ben là, il y a quand même quelques petits coureurs qui sont arrivés, qui vont apporter de la qualité. En plus, Cavendish, il va rester. Euh, Ballerini, c'est c'est pas mal. Fortunato, Cantor, euh, Morkov pour emmener euh, Cavendish. I, I de Schelling. Euh, le petit Oumba qui sera pas mauvais non plus donc vraiment il y a moyen d'aller marquer beaucoup plus de points UCI la, la saison prochaine vous allez me dire c'est pas compliqué ils étaient tellement à la ramasse <rire> il y a eu un, un vrai un vrai mercato euh, avec leurs moyens certes mais ça mérite une étoile par rapport à l'effectif qu'ils avaient euh, là à l'heure actuelle ben voilà ça aura une autre tronche euh, la saison prochaine et Movistar bah ben oui j'en ai mis une parce que euh, allez euh, bon on, outre euh, tout ce, toute la euh, la haine, ou je ne sais pas quoi, le terme n'est pas exact, mais euh, autant ce transfert me répugne de Quintana, mais il faut quand même avouer que d'un point de vue euh, sportif ou quoi que ce soit, ça reste quand même euh, un nom. Mais à côté de ça, tu as quand même un Rémi Cavagna et un David Formolo, mm, ouais. un Romo, le petit Sanchez de Burgos. Non, euh, franchement, là, euh, bon, certes, il y a la perte de Jorgensen qui fait mal dans l'équation pour contrebalancer le bazar, mais je me dis que voilà, ça mériterait gentiment, une petite étoile. Bon,
2: tu les donnes comme tu veux. Hein. C'est toi qui fais tes, tes propres bah oui, voilà. On verra ce qu'on qu qu en dit dans les commentaires. Mais euh, Moi, je m'étais arrêté aux trois, mais bien sûr, d'autres équipes ont, ont été euh, gagnantes dans, dans, dans ce mercato. Mais il y a aussi des perdantes. Alors là, par contre, euh, il y en a hein, pour, euh, pour cette année, j'ai l'impression. Euh, donc, on va commencer par euh, l'équipe qui a le, le plus perdu. Cette année, je crois que c'est peut-être un consensus euh, par rapport à ça. Rémi, tu mis quoi là Yombo t'as mis Yombo 1 hein alors t'as pas mis dans le bon ordre hein, dans ce que tu m'as mis tu m'as mis Ineos euh, Ineos
1: Ineos ah, pardon oui sûr. pardon j'ai mis Yombo
3: 1 excuse-moi James euh, Ineos oui bien sûr ah bah Ineos 3 euh... étoiles à confirmer cinq, il faut tôt. voir la, la, il faut confirmer oui, ça mérite 4-5 étoiles. Pour l'instant, c'est astronomique, mais il faut voir la fin du mercato pour vraiment se faire une idée précise, ouais, y a parce plus il reste encore un peu de temps. Hein. Il reste... mais tu, tu veux, tu veux... Tu oui, veux mais bon, euh, il reste deux qui... mois, on ne sait jamais. Ouais. Ah ouais, mais attention, on peut toujours racheter un contrat. Euh, ils ont quand même de la thune. Il hein. ne faut pas oublier non plus que ce ne sont pas les, les plus pauvres de, 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 de l'école. Hein. Bon, euh, je vois qu'ils veulent, par exemple, aller chercher Milési. Euh, voilà, ce n'était pas du tout d'actualité, même si euh, Milési n'est qu'un champion euh, du monde chrono-espoir, mais Attendons de faire euh, les conclusions, mais c'est vrai que là, si on s'arrête au 31 octobre, bah oui, euh, Ineos, euh, largement le grand perdant de, de ce mercato.
2: On perd Gegenhart, Martinez, Plap, Sivakov, Telet, et on, pour l'instant, il y en a Oscar Rodriguez donc, euh, qui est arrivé officiellement, Tobias Foss devrait arriver aussi, et euh, on a réussi à prolonger. Euh, Thomas aussi et Carlos Rodriguez parce que là aussi c'était un peu, un peu compliqué en fait de toute, de toute façon pour ne pas oui. mettre 4 ou 5 étoiles Rémi il faut, faut signer Remco il faut signer Remco et il faut racheter faut, faut, faut le contrat Remco, je ne vois pas ce qu'il peut arriver de ouais. plus pour oui. les, les faire descendre
1: il, il, te faut, il te faut absolument signer quelqu'un, en fait tu n'as signé personne enfin, Tobias Foss c'est très bien ok, mais euh, tu as déjà le meilleur rouleur du monde donc euh, je ne dis pas que c'est inutile hein, d'en avoir deux mais ce n'est pas, pas là où tu as le plus besoin euh, Ghana, en plus, euh, maintenant sur les classiques, il est devenu, euh, il est devenu un, vrai, euh, un vrai protagoniste. Donc, euh, voilà, tu n'avais pas besoin d'infos, à mon sens. Puis, oui, oui, tu as prolongé Guerrero et Carlos Rodriguez, c'est la moindre des choses. Non, franchement, tu n'as signé personne. Pour l'instant, ouais. tu n'as signé personne, et euh, personne de la trempe d'Ineos, évidemment.
2: Ouais, ouais. En fait, c'est par rapport aux attentes aussi qui nous fait les mettre très haut Ineos, tiens, par rapport aux attentes aussi, la, la deuxième place pour vous, messieurs Rémi. Et au budget aussi. Oui, bien sûr, au budget. Rémi, du coup, là, tu peux le, tu peux le lancer, là. Bah, L'Iumbo. Voilà. Euh, tu as mis qui, euh, James Je me souviens plus.
3: Euh, euh, <rire> bah, moi, je n'ai mis personne, en fait. Euh, je n'ai pas répondu à cette question. Bon, euh, tu as mis qu'une équipe. Deux étoiles pour la Jumbo ouais, euh, bah, Moi aussi, j'ai mis deux étoiles pour la Jumbo. C'est se justifier. Bah, oui, bah, oui j'ai mis comme... qu'une équipe parce que... Pour... Neos, euh, euh, je, je peux mettre... Euh, moi, je mettrais quand même Bahreïn. Euh, on parle pas beaucoup de Bahreïn, mais ils ont quand même perdu euh, euh, Landa, Landa ouais. qui est quand même pas un débutant. Et euh, pour le remplacer, et Jonathan Milan, même si on misait pas sur lui, ça reste quand même Jonathan Milan avec saison. Et le recrutement, c'est euh, quoi C'est Burati et euh, Torsten Tran Nox. Ça me paraît un peu léger, hein, euh, excusez-moi, mais là... Euh, ça n'a pas beaucoup bougé, dans mais euh... c'est pas folichon. Hein
2: non, mais ça, ça je suis d'accord. Je suis d'accord, mais quand on parle à Jumbo, et pour la première fois, je crois, depuis le début de ce podcast, on va le mettre dans, dans les perdants de, de l'intersaison, déjà on a mis Roglic euh, chez Bora on a dit c'est deux étoiles pour Bora parce qu'ils ont Roglic donc si tu le perds normalement c'est deux étoiles tu vois ça s'équilibre un petit peu mais en plus de ça tu perds aussi Samomen Tobias Foss qui devrait suivre aussi
3: mais il y a Jorgensen
2: il y a Jorgensen et, et Bentelet voilà ce que tu d'habitude pour remplacer un bon c'est vrai que Roglic c'est un peu dur parce que c'est sur la fin mais là on a perdu quand même quelques coureurs de, de renom et on a remplacé par oui des points d'interrogation encore, mais Jorgensen, on... même si c'est un bon coureur, ça ne ça vaut pas un Roglic, glitch euh, euh, J'aimerais bien le, le pas voir. Encore, euh, non, ouais. Pas du tout. Par rapport à un Faos, par exemple. Donc pour moi, je les ai mis perdre. Et puis il ton... y a les
3: Néopros hein, chez chez Visma qui sont prometteurs. Euh, ouais, en... voilà. Ils ne sont pas cités là, mais à Agnes, Tomite, Moi, c'est pour ça. ça que je suis moins euh, catégorique sur les deux étoiles. Parce que ces deux-là euh, sont tellement forts chez les Espoirs et Agueness a déjà eu trois courses pro alors qu'il était encore dans la dévo. C'est vrai. Qu'est-ce que ça va donner quand il sera pro
2: C'est vrai qu'on devrait les mettre... Ah, C'est un port, quoi. Donc, euh, oui. Bah ou quoi. On les... Pardon, on devrait ouais. les mettre. Euh, en parlant de, de pro, il y en a beaucoup qui ont signé chez euh, l'équipe qui euh, est chez Rémi et moi, numéro 3 de, de ce classement. Euh, Rémi a mis Soudal Quickstep ou Groupama FDJ mais on garde Groupama FDJ pour plus tard euh, la Soudal Quickstep bon, mon cher James on va pouvoir en parler tiens d'une équipe belge bon là euh, une étoile ah, mais oui. c'est vrai que ça mériterait un statut à part parce que là euh, que bah, euh, ils se sont fait saigner on va pas se mentir on a perdu Fabien Yacobten ça, ça mériterait presque deux hein, ah bah, même, même quatre mais bon euh, c'est juste c'est par rapport alors moi, si j'ai mis plus bas, c'est par rapport au contexte. Tu vois ce que je veux dire euh, Je sais mm -hmm. qu'ils ont perdu beaucoup, mais je les ai mis un peu plus bas parce que je me dis, bah ouais, ça commence à être compliqué, donc c'est normal qu'ils perdent autant. Mais voilà, Rémi Cavagna, Ballerini, Bagioli, euh, Declerc, Jacobsen, Morkov, Maro Schmitt, euh, Sénéchal, Steimle, Van Tricht, et Vernon. Enfin bref, c'est tout simplement énormissime, même si on a réussi à récupérer Michael Landa et de très bons coureurs euh, chez les jeunes ça, 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 ça c'est vrai hein, on, Paul Manier par exemple pour Trinity Racing le, le français enfin le serve aussi est, est pas mal enfin pas mal le... mais là là James ouais. va pas... ça va être compliqué quand même l'année prochaine c'est à dire que les jeunes direct bon même si maintenant on a que deux courses d'adaptation tu l'as dit il va falloir être performant direct
3: ouais. <rire> ben, en, en gros on a viré toute la masse on va dire du milieu hein, au niveau salarial donc on a fait beaucoup d'économies pour pouvoir payer lambda ils coûtent énormément d'argent. Hein, c'est pour ça qu'on a recruté des coureurs vraiment pas chers. Hein, des néopros, ça coûte pas cher. Euh, Aiko Bastians, euh, ça c'est vraiment pas cher du tout. Euh, mais effectivement, oui, quand on voit tous les noms euh, que tu as cités, oui, forcément, ils se sont fait, comme tu dis, saigner. Maintenant, je suis moins. Je suis pas. Allez, connaissant le, la valeur de ces jeunes-là, je suis pas spécialement inquiet. Euh, il y aura, oui, des, des petits moments difficiles. Euh, je pense quand même que sur les classiques flamandes, là, ça va être très compliqué car on perd euh, quand ah ouais. même euh, de la force de frappe. Donc là, euh, oui, là, avec le pauvre Asgren euh, et Lampart, euh, ça va être très compliqué. Maintenant, oui, euh, peut-être une saison, on dira, de, de transition. Maintenant, je veux dire, euh, on n'attend qu'une chose maintenant du côté de chez Soudal Quick-Step. Que va faire Mikel Landa C'est la question centrale. Que ah. va faire Mikel Landa dans cet effectif-là va... Que va-t-il prester Sera-t-il au, au rendez-vous Aura-t-il de la liberté Sera-t-il tout le temps avec Remco C'est ça la question.
2: Est-ce que tu veux dire y... le reste, on fout un petit peu ne veut pas d'un Rigoberto Urán chez Wickstep euh, à l'époque C'était pas si mal que ça finalement. Euh, Peut-être qu'on a, on a vu pire. Euh, des, des coureurs qui sont arrivés chez Quickstep et qui n'ont pas réussi à performer pour, sur les grands tours. Mais bon, là, c'est pour accompagner Remco. Donc, là, déjà, moi, j'ai mis qu'une étoile parce que mm -hmm. tu as gardé Remco. Euh, t as, t as encore, euh, tu l'as encore. voilà Tout simplement, tu as le Belge et tu peux construire autour. Et à partir de là, ça va. Et Van Wilder, qui a prolongé. Et
3: Van Vilder, bien sûr. Ah oui, c'est évidemment, évidemment, évidemment. Ah oui. Et c'est sur ce, ce bon évidemment.
2: vieux Van Wilder qu'on va passer en attaque, qu'on n'attaque pas, euh, puisqu'il faut qu'on avance dans ce podcast. On est toujours comme d'habitude à la bourre.
1: De encore ah, une fois,
2: hein. de Alors là, il euh, y a pas mal de choses, de petites choses. On va pouvoir parler de, euh, pourquoi pas, de, de Pogachar qui a envie de, de doubler le, le Giro Tour. C'est en tout cas ce qu'il a, qu a dit et ce qu'on a pu entendre du côté de, de son staff, en tout cas de son entourage. Il y a aussi le, la, la course Singapour, le Grand Prix Singapour aussi, qui était magnifique. Euh, victoire de, de philipsen Sen. Très là, ça. Euh, très disputé, très disputé, euh, emmené par Peter ouais. Sagan, qui Sen euh, euh, qui, qui, euh, qui reprend d'ailleurs dans les dernier maître, Pogacar, qui va faire le sprint. Ouais, bah, Je vous conseille la vidéo. On voit qu'il n'y en a pas un seul qui met un, qui met un coup de pédale, vraiment. Euh, donc, Wood Van Hart sur le Giro, on a commencé, on en parler tout à l'heure, qui ouvre a CC sur le Giro. Euh, Armstrong qui dit que, que Remco est trop gros. Voilà, donc euh, ça, c'est cadeau. Et euh, Van Der Poel qui gagne une autre course de Formule 1, mais à Madrid, cette fois-ci. Euh, du coup, avec le... Le, le comment Le, le Critérium de Madrid. Et à noter qu'il a dit oh aussi qu'il allait faire du cyclocross pour teaser, bien sûr, euh, notre, notre space du mercredi soir 20h, donc pour parler du de, de cyclocross. Donc ce n'est pas ici qu'on qu le fera, mais allez sur X et euh, mercredi 20h, connectez-vous. Il y a Anthony nicolas Jérémy Sakian et des invités. En veux-tu En voilà. Rémy, allez, on commence par toi parce que je sais absolument de quoi veut parler James. Ça, j'en suis sûr. Rémi euh,
1: Je ne vais pas m'arrêter très longtemps sur le pogachar qui veut doubler euh, tour OK. Euh, mais euh, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, quand on a évoqué notamment la présentation du Tour avec Théo, ouais. et euh, il avait raison quand il disait que euh, ça, ça paraissait compliqué de doubler. Maintenant, euh, connaissant le, le garçon et connaissant ses capacités, je comprends qu'il a envie de le tenter, donc pourquoi pas euh, voilà, ça c'est pour très rapidement sur ce, sur ce point là le reste, les critériums à la fin de saison et tout euh...
2: <rire> non mais après je laisse aller, euh, aller. Peux plus. Ouais. non mais Pogacar qui veut euh, faire le doublé Giro Tour, on a presque. c'était presque à demi-mot en mode euh, il va faire le Giro à fond et ensuite il va être en mode euh, trublion euh, sur le Tour de France. À voir aussi parce que c'est difficile de pourquoi lâcher pas. le Tour de France. Bon James, maintenant pour toi, vas-y, lâche-toi sur celui qui va gagner le Giro en 2024.
3: Oh, attention, il en est capable, allez, il en est capable, le bougre. Euh, oui euh, Pourquoi pas Cus hein, euh, l'a fait, pourquoi pas Wout, euh, quatrième. Ce serait un quatrième grand tour avec un quatrième tour <rire> différent.
2: Ce serait incroyable. Pas,
3: tant y est, tant, tant qu'on y est, allons-y. Euh, le parcours du Giro a 9000 mètres de dénivelé de moins par rapport à l'an dernier. Oui. Il y a du chrono. Euh, C'est un parcours euh, voilà, euh, difficile, mais pas insurmontable pour lui. Il y a des chemins de terre, il me semble aussi. Il y a une étape comme ça, si j'ai bien vu, ou alors je dis n'importe quoi. Euh, des chronos. Il va pouvoir prendre des points un peu partout sur, euh, sur les. Non! C Malheureusement, ça tombe lors d'une année olympique. C'est ça qui me, fait un peu... qui me chagrine un peu, c'est que ça arrive maintenant, euh, quitte des classiques flamandes. Euh, Qu'est-ce qu'on fait des, 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 des classiques Qu'est-ce qu'on fait du ronde Qu'est-ce qu'on fait du, euh, de Paris-Roubaix Il euh, y a aussi le cyclo-cross. Donc le mec, il veut être bon en cyclo-cross. il veut être bon sur les classiques, il va falloir être bon sur le Giro, après être bon sur les, sur le... sur les JO. J'ai l'impression que c'est encore une fois le meilleur moyen pour faire deux partout. Hein. Je ne voudrais ouais. pas lui porter la poisse, mais
2: on a bien l'impression voilà. hein. mais euh, en tout cas c'est vrai qu'il veut s'essayer et il a... c'est tout à son honneur hein. il euh, a raison c'est juste que... après c'est pas incompatible avec les Flandriennes étant donné qu'il y a un certain euh, Tadej Pogacar je crois qui a gagné le Tour des Flandres cette année donc euh, bon euh, pourquoi pas ouais, mais même... Tour des
3: Flandres Giro c'est pas tout à fait parce que Tour ouais. des Flandres Tour bah, voilà il y a beaucoup plus de temps entre les deux à Tour des Flandres Giro tout... être parce que Tour des Flandres il faut quand même être dans un poids. De... Enfin, il faut quand même euh, être dans une conditions certes à 100%, mais ce n'est pas tout à fait le même type de coureur, c'est quand même des bêtes, des voilà, ce n'est pas le, le type du grimpeur comparé au Giro, donc au niveau de, du poids du coureur, c'est tout un travail à effectuer, il y a une préparation, c'est bien qu'il faut passer du temps là en montagne pour s'affûter, etc. Je suis, un peu, voilà, je suis un peu sceptique par rapport à est-ce que ça va être possible de jouer sur les deux tableaux, moi je n'y crois pas trop, à mon avis il va falloir, si on vise clairement le Giro, ben, on se dit bon ben, voilà les classiques flamandes, je fais une croix dessus cette année malheureusement. Je fais un programme centré là-dessus avec des courses d'une semaine. Je fais tiréno je fais Pays Basque dans l'optique de vraiment déjà de m'entraîner sur un général. Et puis après je vais au Giro. Sinon j'ai l'impression que c'est la porte ouverte au fiasco,
2: mais voilà. Il peut toujours nous surprendre. Enfin nous surprendre. C'est que c'est un c'est un monstre. Hein. On, on, on après Wout est,
3: est un des des cinq. Euh ténor du, de ce sport donc pourquoi pas hein, tout est possible avec lui hein.
2: non ça c'est ça je suis bien d'accord voilà donc pour on attaque on n'attaque pas on va filer vers le, le sprint final euh, parce qu'on a nos équipes françaises à décrypter oh
1: le coup de tête de la... oh, le deuxième coup de tête de rancho on oh, te c'est pas bien
2: on va pouvoir euh, tranquillement défiler nos équipes euh, françaises avec euh, déjà AG2R pour commencer. Je dis quag 2 r parce que euh, peut-être AG2R décathlon euh, l'année prochaine, on ne sait pas trop. Il y a plein de points d'interrogation par rapport à ça et plein de points, plein de points d'interrogation. Je vais y arriver trop de paix euh, par rapport aussi à leur mercato parce que euh, officiellement pour l'instant euh, il n'y a pas grand-chose étant donné que je, je pense qu'on on attend le, le sponsor. Euh, voilà ce qui est dans les tuyaux. Euh, donc euh, Sam Bennett qui devrait arriver avec Victor Lafay et Driss Debande donc euh, pour les, les coureurs qui euh, seraient du côté d'AG2R Citroën l'année prochaine et après on a perdu Cheryl, euh, retraite, Van avermat retraite Marc Sarrault chez Groupama FDJ Clément Venturini, finalement je trouve que c'est assez euh, je trouve que même AG2R se renforce euh, je sais pas ce que Rémi en pense par rapport à ça mais ça pourrait être intéressant si on arrive avec un gros sprinter et puis un euh, l'a fait aussi qui est capable de faire de belles choses. Le mercato pour moi serait assez réussi pour ag 2 r
1: Je suis assez d'accord. C'est vrai que bon bah Van Havermat, Cherell, c'était c'était les anciens, euh, sans dire qu'ils ne servaient plus à rien parce que c'est faux. Euh, bon, ils étaient euh, c'était plus eux qui t'apportaient les victoires ou même les résultats, hein, proprement parler. Donc euh, voilà, c'est très bien. Euh, Marc Sarro n'a jamais fait grand chose euh, sur ces années ag 2 r donc. Euh, Très clairement, euh, non, je pense qu'au qu niveau des départs, c'est assez intéressant. Enfin, je pense qu'il n'y a, a rien à dire, il n'y a rien à redire. Après, c'est comme tu disais, c'est malheureusement le problème de beaucoup d'équipes françaises aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de points d'interrogation. Là, en l'occurrence, c'est le sponsor, ça peut bloquer pour certains transferts potentiels. Et on, Là, on est obligé de parler dans l'hypothétique, mais s'ils ouais. si font ces trois-là, oui, c'est un très très bon mercato parce que ta Gale est et, et connor pour les classements généraux, ou en tout cas au moins pour jouer les, les étapes de, de belles étapes dans les montagnes. Euh, tu aurais un Cosme Froid avec un Lafay, avec, euh, avec un Godon pour aller gagner des, des classiques, et puis évidemment, tu aurais ton sprinter. Donc euh, non, ce serait très court, mais ça le serait.
2: James, c'est ce que temps, tu veux
1: c'est du conditionnel.
2: Ouais. James, c'est un petit mot euh, si tu veux sur, sur AG2R, ou est-ce qu'on passe à autre chose C'est comme tu veux, c'est toi qui décides. Oh, Rémi a tout dit.
3: Oui. Oh, c'est gentil, mais, oui. mais, mais, mais Rémi a tout dit, donc euh, si ça se confirme, tant mieux. Arcas sera plus fort
2: Arka Samsic donc avec deux gros salaires qui partent donc Warren Barguil chez DSM et Nasser Boigny retraite arrivée je l'ai noté aussi de, de démarre ça fait partie des arrivées même s'il était en cours de saison il faut le compter très intelligent aussi albanaisé capable de, de belles choses dans des profils un peu euh, vallonnés ou des sprints en, en, petits, en petits groupes Sénéchal pour les classiques Venturini aussi est là il euh, y a du Hoyce aussi, euh, du Scotson euh, Garcia Pierna euh, je, je, trouve, je trouve que Arkea Samsik a été plutôt intelligent sur, euh, sur le recrutement James en plus euh, il voilà, y, y a du Belge donc ça doit être, pour, euh, voilà, ça doit être sympa pour toi à voir
3: euh, ouais, d'autant plus que Lorenz Eye euh, c'est un coureur vraiment très sympathique euh, ah. au, au demeurant très gentil euh, vraiment une crème non euh, ça m'a l'air bien hein, euh, mais ils avaient déjà fait leur gros coup au mois d'août ouais, hein, de toute façon mmh. euh, voilà il euh, n'y a pas eu de remplaçant numérique pour Barguil mais ouais. euh, euh, vu qu'il a été blessé quand même plus de la moitié enfin une moitié de la saison en fait le transfert c'est Kevin Vauclin euh... c'est ça il avait montré de superbes, des superbes choses en début de saison. Malheureusement, une blessure, je ne sais plus laquelle, mais ça l'a quand même, bah, ça a quand même foutu sa saison en l'air. S'il revient, bah, le remplaçant, il est là. Donc, il euh, n'y a pas trop de stress euh, à ce niveau-là. C'est vrai qu'on pourrait peut-être dire qu'il manque encore un peu de... Ça manque encore peut-être un peu de poids au niveau de la grimpette, mais c'est déjà pas mal. Hein. Et puis, on ne sait pas être sur tous les fronts non plus. Hein.
2: Ouais, un peu intéressant aussi sur les, les classiques avec ses échelles notamment. Rémi, T'en penses quoi de ce Mercato Moi, je ouais. le trouve assez équilibré, c'est vrai. Hein, J'ai noté, hein, on, on perd Barguil, mais on a Vauclin. Donc, on se dit, bon, on peut, on peut voir l'avenir avec lui. Puis derrière, on perd Boigny, mais on a démarre Je trouve que, finalement, on, est plus, on sort plutôt gagnant de ce Mercato. Quoi.
1: Oui, parce que, de toute façon, Arnaud Demar, par rapport à Nasser Boigny, a beaucoup plus gagné ces dernières années. Au-delà de ça c'était déjà, euh, James a dit, c'était le gros coup. Non, puis tu, tu restes cohérent par rapport à, à l'ADN de cette équipe qui a euh, énormément de sprinteurs et qui joue ouais. énormément avec les sprinters. Donc là, tu as le meilleur des, des sprinteurs français. C'est très bien. Il va aller chercher de belles victoires. Et oui, garder, faire, laisser partir Bargui alors que tu as Vauclin à l'intérieur. C'est
2: parfait. Je pense même qu'ils ont dû faire quelques économies, avoir Sénéchal hein, qui, qui doit prendre quand même un salaire assez, assez important. C'est toujours difficile hein, pour les Français à l'étranger qui reviennent dans une équipe française. Ils ont toujours du mal à, à performer. On lui souhaite d'aller le plus loin dans les classiques. Alors du côté de Cofidis euh, là, j'ai été... Alors, je suis un peu fâché hein, pour, que, pour Cofidis euh, Donc, j'ai noté la perte de, de la Lafay donc il devrait s'en aller. Ce n'est pas encore fait, mais ça devrait l'être. Rémi Rochas, aussi Walshide et, euh, et en face eh bien, une pléthore de, de, de coureurs recrutés je ne sais pas, je vais noter Agnolkowski, De Beaumarchais, Medjugend, Goujar, Gorgay Zagir Maudo, Oldani, Robetz, en fait pas mal de coureurs mais alors rien, rien du standing des coureurs qui, uh, qui, qui partent uh, pour cette intersaison alors je n'ai pas du tout compris le mercato de Cofidis. j'espère que quelqu'un uh, parmi vous a compris Rémi, mais moi j'ai trouvé ça très compliqué.
1: Non, je
2: Ah, on a perdu Rémi. Rémi, est-ce que tu veux On a perdu Rémi. On a perdu Rémi, on ne t'entend plus mon cher Rémi. Je suis de retour, je suis de retour. OK, donc du coup,
1: On m'a appelé pendant le pendant que je parlais en fait, c'est
2: honteux, c'est honteux. C'est bon, tu peux reprendre.
1: Oui, je disais je sais pas où est-ce qu'ils veulent aller. Je sais pas où est-ce qu'ils veulent aller avec ce, avec ce mercato-là. Tu fais de la quantité, mais sans avoir enfin, de, la, la de la qualité euh, incroyable. Tu perds des grands noms. Je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu vas encore jouer euh, des top 10 de, de tours euh, d'une semaine, voire de grands tours, euh, et te contenter de victoires par-ci, par-là Je vois que ça.
2: Ah, désolé, je vais être un peu cru avec la Cofilis que qu'on adore, hein, qu'on salue. J'ai l'impression que c'est un recrutement de, de Conti Pro. Euh, même, même un peu moins, James. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses avec les noms que j'ai donnés. Oh, là, mais... là,
3: là, là tu es vraiment méchant. Non, ah. Tu as dit le mot juste. C'est un, un Mercato de Conti Pro. Il suffit de regarder les noms. Euh, la plus de la moitié qui viennent soit de Conti Pro soit des ou de Conti amateurs. Tout coup, ouais. ou, ou donc... Voilà, c'est un mercato de cette qualité-là. Donc, on a augmenté euh, au niveau du nombre. Alors, il y, y, y a moyen d'aller chercher ici et là des résultats. Hein. frétain il n'est pas lent. Uh, Agnoloski pareil. Hein. C'est des gars. Euh, Oldani, pareil, il n'est pas lent non plus. Oui. Pour moi, c'est un effectif qui peut marcher euh, très bien, par exemple, sur des Coupes de France. Ça peut, ça, pour ça, ça peut être suffisant. Par contre, sur niveau World Tour, là, par contre, euh, le gros joker, là, hein.
2: Ouais, compliqué pour Cofidis. Maintenant, on va s'intéresser peut-être à notre équipe star des, euh, du côté des, de nous, Tricolore, et qui a réalisé un mercato assez, assez décevant, la Groupama FDJ qui a donc pour moi l'une des formations, les, les grandes perdantes de ce mercato, avec donc le Thibaut Pinot qui part à la retraite, Arnaud Démar qui est parti, on l'a vu aussi au mois d'août, euh, on perd aussi Stewart, Storer, euh, voilà pour les principaux départs, et puis derrière les remplacements, euh, Bart, Bistrom, euh, Le 8-12, Rocha, Russo, euh, Saro, Vals, euh, qui est, devrait remplacer enfin euh, qui est censé euh, remplacer intrinsèquement. Euh, Très compliqué, la groupe dj et on en parlait tout à l'heure, euh, pourquoi, euh, pourquoi ne pas avoir essayé, hein, par exemple, un Sivakov, on n'est pas dans les petits papiers, évidemment, euh, de, de, de tout ça, mais euh, je ne je, voilà, je sais pas si c'est de la transition ou pas, en fait, vous allez peut-être donner votre avis derrière, mais... On, a, on, on mise sur ce qu'on a. C'est un petit peu ça, James Rémy. J'ai l'impression qu'on a du Martinez et du Grégoire. Ce sont les petits jeunes. Et on va miser autour. Et ça ne sert à rien d'aller chercher des, des stars pour, pour les brider. J'ai l'impression que c'est un mercato un petit peu comme ça.
3: C'est un mercato pour garder des sous sous le coude quand il faudra prolonger Romain Grégoire et Lenny Martinez. Parce que ces gars-là sont courtisés. Israël a déjà essayé d'avoir Romain Martinez... Euh, il a déjà mis le chèque, hein, euh, notre ami... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, le propriétaire d'Israël. Euh, je ne reviens plus sur son nom. Euh, Adams. Voilà, notre ami Adams, il a essayé. Hein, il a essayé à coup de millions. Mais bon, voilà. Soit. Euh, donc, on garde gentiment un peu quelques pépettes. Parce qu'on a bien compris, et on n'est pas non plus débiles chez Groupama, Martinez et Grégoire, ce sont des top talents, comme on dit en néerlandais. Ouais. Hein, des, des grands, grands talents. On a Penouette, qui semble bien marcher. Et quand il aura pris un peu de caisse au niveau du sprint français, eh bien, il est bien parti pour, là aussi, euh, monter en grade. Donc, on a déjà, à... a priori, sur papier, on a déjà ce qu'il faut. Avec Watson, il y a encore euh, euh, Lorenz pity Tout ça font partie de la... euh, ces cinq gars-là. C'est toute la, 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 la Conti Groupama FDJ de l'année la, passée. Il y avait survolé la catégorie. Et donc, on mise... A raison là-dessus et euh, voilà c'est pour ça qu'on a un recrutement euh, bah oui euh, peut-être un peu décevant ça coûte pas cher mais c'est parce qu'on a bien conscience du talent qu'on a déjà à disposition avec un godu aussi qui, euh, qui est en... faut pas l'oublier même s'il a fait une saison quand oui. même décevante madouas champion de france il faut le prolonger ça coûte de l'argent aussi donc et on sait que les, les, les équipes françaises ont, ont tendance aussi à surpayer le, leurs coureurs ce qui pose aussi un certain problème quand vous voulez faire du recrutement, euh, tu parles d'un Sivakov, ben voilà peut-être une raison, c'est peut-être qu'il n'y a tout simplement pas la place au niveau financier. Hein, ça... Sinon, je, je me doute bien qu'on aurait été chercher autre chose que, que ces coureurs-là, qui sont quand même des, des coureurs de complément. Ça va bien se mettre dans le noyau actuel, il y a de l'expérience, ça va bien se mettre avec la jeunesse. Donc, je suis un peu plus nuancé, quoi. Bah... Donc, euh, que, que toi euh... je comprends un peu la, la frustration puisque comme tu dis Groupama FDJ euh, c'est l'équipe de pointe c'est euh, euh, comment je veux dire euh, je sais pas si on peut dire si c'est le PSG ici si, parce qu'il y avait Pinot qui était supporter du PSG ouais, donc c'est un peu le ça. PSG euh, <rire> du cyclisme français au niveau des équipes donc c'est celle qu'on attend le plus euh, et donc c'est vrai que quand on regarde les noms on se dit ah oh, putain merde c'est quoi ce Mercato en bois ça on peut la première la première euh, observation c'est ça et après il faut essayer d'analyser un tout petit peu plus loin et se dire que, bon, ben bah voilà, on, 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 on a un projet qui est centré sur les jeunes. Et à partir de ce moment-là, eh on se dit qu'on va garder gentiment son argent pour garder ces jeunes le plus longtemps possible. Parce que Romain Grégoire, c'est clairement euh, l'avenir sur les classiques ardennaises de côté français. Il faut le garder. Un, un, dans deux ans, il joue la gagne sur ces courses-là. Peut-être même déjà l'année prochaine, sait-on jamais.
2: Bon, c'est ça qu'il faut se dire. Il y, y a ce côté aussi, euh, grimpeur, euh, coureur euh, pour les, 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 les grands tours et les, et les généraux. Euh, on, on a compris qu'on misait sur nos jeunes. Moi, c'est plus aussi du côté du sprint. Et c'est pour ça que Rémi va pouvoir répondre là-dessus. Où... Là, euh, on avait quand même Arnaud Desmarres qui rapportait un nombre de succès incalculable pour la Groupama FDJ. Euh, j'ai beaucoup de respect pour Paul Penoued, que j'ai vu plusieurs fois, euh, que, voilà, qui est un bon sprinter, mais j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour à, à rentrer dans la cour des grands, en tout cas à court terme. Euh, Valls, euh, bon, je préfère même pas en parler. Saro, c'est compliqué aussi. C'est à Paris, ça. Euh, oui, voilà. Mais par exemple... Il y a un coureur, je sais que maintenant on l'annonce chez RG2R, mais un Sam Bennett par exemple, euh, si tu perds Arnaud Demar tu aurais pu le compléter par un Sam Bennett et toi... Oh. Je sais que ce n'est plus non plus le Sam d'il y a quelques années, mais qui t'aurait rapporté quelques succès cette année. Tu as déjà cette culture du sprint. Euh, Rémi, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu penses qu'ils ont été un peu frileux, la groupe VDJ? Euh, évidemment, on oui. ne sait pas. Ça se trouve, ils ont tout tenté hein, et on n'a eu que des, des refus derrière. Mais euh, est-ce que tu as l'impression par rapport à ce mercato qu'on a qu'on a un mercato un peu frileux de la part de la groupe VDJ?
1: Alors, oui, c'est vrai que les arguments de, de James sont très bons, il me fait un peu revoir la, la façon de penser, donc euh, je devise ah. ce qu'il veut dire. Après, par rapport au sprint, moi je comprends tout à fait, c'est que euh, Arnaud Desmarres a été mis de côté parce qu'on a décidé, sur le Tour de France, d'y aller à 100% derrière David Gaudu, et c'est aussi ça qui fait qu'il est parti aussi vite de cette équipe. On, on, le sprint n'est plus le, 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 le cheval de bataille de la groupe groupama FDJ. Ouais. Maintenant, on a des coureurs qui peuvent aller gagner les classiques ardennaises, des coureurs qui peuvent jouer les grands tours, enfin, en tout cas les généraux de, 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 de courses d'une semaine et de grands tours avec Godu avec Martinez dans, dans quelques années, on l'espère, Romain Grégoire. Donc euh, le sprint, ce n'est pas l'objectif. Et si Paul Penouette, qui, qui est de la Conti, bah, va chercher ses 5, 10, peut-être 15 bouquets par saison, bah, ce sera très bien ce n'est pas l'objectif le, le, principal aujourd'hui. Donc, c'est cohérent.
2: Très bien. Eh bien
3: vous avez Et oui ça fait beaucoup de points aussi, hein, tout simplement. Ah hein, oui, c'est
2: euh, clair. Euh, pour euh, une saison. Oui, vainqueur de la Coupe de France. Euh, ça aussi, on, on l'avait bien oh, oublié ouais. lors du dernier quiz. Euh, une première
3: euh... saison chez les pros, c'est quand même vraiment pas mal ce qu'il fait. Hein. Ouais. Bon, ça, ça c'est toujours un petit peu la tendance aussi chez vous. Hein, côté français, c'est de sous-estimer les prestations. Moi, mmh. Paul Penouette euh, première saison chez les pros, euh, être capable de faire… Euh, je ne sais pas combien de top 10. Bon, certes, il n'en gagne pas beaucoup. Je sais Il a gagné une fois ou deux. Je... Vous allez peut-être me le dire. Une ouais. fois sûr, mais euh, peut-être deux fois. Et euh, le nombre de top 10 que ce gars a fait euh, cette saison, c'est astronomique. Euh... Donc, en termes de points UCI, euh, ça nous fait… Euh, J'ai sa fiche ici. 847 points UCI.
2: C'est parfait. C'est plus que Caleb Winston et hein, je, pour la loto des signes. Ah, ben bah voilà. Je, je préfère avoir un
3: Paul le ah oui, voilà, déjà ça. Mais un Paul Penouette pas cher, euh, jeune, français, prometteur, par rapport à calais ça il sert... ne faut pas toujours voir en disant Ah oui, Sam Bennett, avec son âge et ah son oui. expérience, déjà ça coûte de l'argent. Ah, et ce n'est oui. pas forcément une garantie qu'il va apporter euh, autant de points UCI sur la saison. Hein. Tu prends l'exemple de calais c'est un excellent exemple.
2: Bien, en parlant de. de ça de cou... aurait coûté cher, en, en pour par... rien du tout. Oui, en parlant de, de coureurs euh, qui ont coûté cher, qui n'ont pas rapporté grand-chose, on passe du côté de la Total Énergie. Euh, on va aller très vite euh, sur le mercato de la Total Energy qui a donc perdu euh, Peter Sagan et euh, Boissoneggen qui ne devraient pas non plus euh, euh, prolonger. Je peux comprendre pourquoi. Il euh, y a du gros gros salaire qui s'est libéré chez Total Energy. Euh, le recrutement, donc on a euh, du Géga de CIC Nantes-Atlantique qui fait une belle saison, ça pas de problème, Gachignard et tout, mais bon, c'est clairement euh, bon, un non-mercato de la part de, de Total Energy. Euh, moi, le seul truc dont j'ai peur, c'est que j'ai l'impression qu'ils vont reculer euh, parmi les, les Conti Pro parce qu'ils étaient considérés comme souvent comme la première, la deuxième des Conti Pro euh, au, niveau, euh, bah, au niveau mondial. Là, on est en train de reculer derrière les 36.5, on est en train de reculer derrière les Tudors parce qu'ils font un gros mercato. Euh, on n'a pas parlé, on n'a pas le temps de faire toutes les équipes, mais, mais bon, euh, gros mercato pour eux. Bah, une EX, c'est déjà fait. Euh, je peux peut-être carne Pharma, je ne sais pas. Plein, plein d'autres équipes. Euh, Rémi, on est d'accord ou, ou pas là-dessus Ça fait peur quand même. Hein. Enfin Pour cette équipe, on ne leur souhaite pas. Hein.
1: Alors, je ne sais pas. Je, je suis inquiet pour la saison prochaine. Ça, oui. Euh, J'attends de voir ce que ça réserve, parce que bah, tu l'as dit, avec le salaire de Boisson et de, de Sagan en moins, tu fais de telles économies que tu auras l'occasion d'ici un an, je pense, d'aller chercher d'autres noms. Tu auras certainement d'autres départs en plus d'ici là euh, qui, qui pourraient euh, libérer de la masse supplémentaire. Je pense que c'est une tactique d'attente, reculer pour mieux sauter derrière. Euh, je pense que Total Energy a été un petit peu refroidi par, par l'épisode Sagan. Donc euh, voilà, on va y aller un peu plus tranquillement. Une saison un petit peu de transition, peut-être deux hein, d'ailleurs, j'en sais rien et ensuite repartir sur quelque chose d'un de, de, peu plus construit peut-être.
2: En attendant, euh, Julien Lafilippe qui annonçait euh, souvent ah, oui. Total Energy. James, euh, bon et je sais qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce mercato, mais juste pour, euh, pour, ce, pour quelques mots sur uh, Tudor, q 6.5, ce sont des, des, des équipes qui, qui sont en train de monter devant euh, notamment la Total Energy. Ça se prouve d'ailleurs. Euh, ou en tout cas, cas plutôt... euh,
3: plus ou moins du même niveau. Hein, ouais. euh, on ne va pas non plus dramatiser non plus, ah. mais... C'est vrai que là où tu disais très bien que euh, Total Energy faisait partie du top 3 des, des Conti Pro, là, euh, avec l'effectif actuel et vu la montée en puissance des autres, ça va être tendu, mais j'ai envie de dire, de toute façon, whatever, ils seront quand même sur le tour. Oui, c'est vrai. Ils seront euh, d'office invités. Donc, il n'y a pas de stress à avoir. Il hein, faut rester calme. On sait qu'on est invité quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr. Donc... On peut se permettre justement une saison, euh, comme tu dis, de, de transition avec un effectif qui, certes, sera moins qualitatif, mais il y a toujours moyen de faire une équipe valable au Tour de France. Hein. Il y a quand même encore un petit peu des, des bons coureurs. Hein. La Tour, euh, on l'a vu sur le dernier Tour de France. Euh, il, y moyen, euh, il y a encore moyen de faire quelque chose. On demanderait à Geoffrey qui gagne une étape sur la oui, Valletta. Voilà, il y a peut-être une deuxième une deuxième carrière qui commence pour lui. Euh, Tesson. Euh, voilà donc. Oui, ça va être difficile. Il y a encore Mathieu Burgodeau qui a euh, montré des belles choses du jardin. Donc oui, euh, ça va être difficile dans, le, dans la hiérarchie des, 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 des pro-teams là-bas. Mais tant qu'ils sont sur le tour, il n'y a pas de problème.
2: En parlant de difficulté, est-ce que ça vous dit de vous mettre en difficulté sur, sur le, le quiz oh, yeah. qui s'annonce ça, ça vous tente J'ai peur. Ah, allez. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même
1: oh, J'ai pas compris la question, c'est...
2: Alors, pour ce quiz, euh, on a parlé des transferts, mais on n'a pas parlé des coureurs qui sont encore sans contrat pour 2024. Eh bien, ça tombe bien, puisque en fait, le quiz, c'est de trouver le coureur que je, avec les indices que je vais vous donner. Le coureur qui est donc sans contrat en 2024, qui est un indice de base pour les 10 que je vais vous faire... Euh, il y en a en encore sans contrat ah oui il y en a encore pas mal, il y en a plus que 10 hein, évidemment j'en ai choisi 10 au hasard mais il y en a pas mal euh... officiellement
3: encore officiellement sans contrat, parce que si, ah si oui. tu comptes pas à Victor Lafay qui annoncé chez AG2R
2: je ne l'ai pas mis dedans on peut jouer bien sûr dans le ah chat ouais, comme d'habitude euh, et on va commencer sans plus tarder avec la, la pro, le premier coureur euh... Je vais vous donner quelques indices. Vous en faites ce que vous voulez. Au bout d'un moment, vous vous, vous buzzer, enfin Vous dites le, le nom et c'est le premier qui trouve qui a gagné. Ce n'est pas une sac. Il n'y a pas de point en moins si jamais vous répondez faux. Il On y va comme des bourrins, c'est ça On y va comme des mitraillettes. dites pas n'importe quoi parce qu'après, vous se retournez contre vous. Alors, je suis un, ouais. un coureur, donc il n'est plus en contrat euh, l'année prochaine. Je suis né en 94, j'ai 29 ans, je suis français, français d'une équipe étrangère, donc je suis sur route depuis pas très longtemps. J'ai notamment été du fiasco bnb Hotel KTM. Euh, je suis, enfin, euh, j'étais. Ma première saison chez la Bora Hansgrohe. Ce C'est bon pour Koretski. Un point pour James, qui a donc trouvé notre Français qui est sans contrat pour l'année prochaine.
3: Allez, 94, j'ai déjà bugué. Moi, j'ai dû euh, déjà. Ça veut dire quoi, ça encore
2: C'est parti pour euh, le prochain qui est plus ancien. Il est né en 1986. 37 ans, vieux vieux, mais il a marqué on va dire euh, un petit peu euh, le, le cyclisme, en tout cas il a, il a, il a eu un petit peu l'empreinte notamment sur le giro d'Italia euh, qu'il a terminé euh, juste euh, en dessous du podium, en 4 position en 2015, maillot Rose sur ce giro en Amador. 2013, andré Amador, c'est une deuxième bonne réponse pour James qui s'envole déjà, euh, comme euh, le coureur que je viens d'annoncer andré Amador qui... Euh, et donc sans contrat l'année prochaine, pour l'instant. Pour l'instant, évidemment. Rémi, ça va Ça va. Ok, d'accord. Bien. Bien. Rémi,
3: tu peux jouer avec nous aussi, si ouais, tu veux. Tu... Enfin, Je vais m'écraser, tu vas voir. Attends.
2: <rire> Allez, euh, né en 1990, mon coureur. Euh, D'ailleurs, alors si vous êtes actu, indice direct, il a terminé troisième du Critérium de Madrid il y a quelques jours maintenant. Euh, donc, c'est un coureur qui de la même nationalité que le, enfin que, que le, grand, le critérium voilà, qui a été couru il y a quelques jours, emporté par Van Der Poel, je le rappelle. Il a donc terminé troisième, champion de mon pays en 2021. Meilleur grimpeur du Tour d'Espagne à deux reprises. J'ai une étape du Tour de France, une étape du Tiro. C'est bien sûr Omar freiley pour James. Ça fait 3-0. Ah oui, c'est compliqué là, hein
1: ça se passe
2: bien, ça se passe bien. Oui, oui. Euh, tu n'hésites pas à nous dire si je jamais... Je gagne quoi ce coup-ci De quoi, coup de quoi
3: Je gagne quoi si je vais au bout bah, Si là, je fais 10 si sur 10, si j'ai un prix. 10 sur
2: 10 est-ce
3: que je récupère Est-ce que je peux prendre 5 points dans le classement général et remonter euh, alors, dans la hiérarchie alors, ou comment le, ça se passe Le
2: classement général, il faut le savoir. Euh, pour l'instant, il, il est plus très je bien calculé. Il est plus très bien calculé. Euh, ah il, oui. faut, il faut que je m'y remette. Il faut que je m'y remette euh, dedans. Euh, on enchaîne avec le quoi Alors je, je te préviens. S'il y a 6-0, j'arrête au 6 sixième, Rami. Hein, je te le dis direct. Euh, ouais, les... non, ça, ça vaut mieux. Le 22 juillet 1991, je suis un coureur français. Encore ouais. une fois. On en a eu un tout à l'heure, un coureur français qui a donc 32 ans aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui euh, euh, 32 ans, oui, aujourd'hui, euh, né le 22 juillet 1991, ah oui, si tu veux savoir. Ah non, oui, j'ai cru que c'était sur... son anniversaire Ce n'est pas son anniversaire aujourd'hui. Je <rire> suis passé par une équipe française, puis, puis une équipe britannique, puis une équipe euh, italienne. Je, je, je suis un, un, un équipier en montagne. Euh, je, même si ah bon. j'ai eu mon, mon heure de gloire il y a maintenant quelques années sur les, les routes d'Espagne Kenny... dans, dans le, dans le brouillard c'est Kenny Elissonde Rémi t'as dit quelque chose mais je sais pas t'as dit un Philippe je sais pas quoi ou, alors, que as dit... non j'ai dit
1: Kenny Elissonde ah. <rire> je pense qu'il
3: l'a dit aussi je, moi j'ai entendu un ah. Kenny et j'ai pas entendu la suite mais aussi, je suppose qu'il qu voulait dire Kenny euh, quel... ouais, je pense pas qu'il voulait dire Kenny de Kettle mais
2: Ah, bah on sait jamais. Non, pas, de... non pas du tout. Ah, on te donne le point. Donc <rire> euh, ça fait euh, bien ça fait 3-1. On enchaîne avec euh, donc un coureur et ça première indice direct que je vous donne qui a le même prénom que James. Donc euh, voilà, c'est très rapide. Euh, donc euh, je suis un coureur britannique, un peu oublié, on va pas se mentir, Knox. 27 ans, James Knox, c'est une bonne réponse no directe ah, oui, euh... pour James. Franchement. Bah attends, il y, y, y a plein de James, ça peut être, être n'importe quoi. Dans qui. le peloton, il y en a qu'un. Il y en bon. a deux avec Show. Ah, James ça. Show. Ça, ça pourrait être aussi James ok merci hein. de rien c'est un plaisir Et
3: pour toutes les fois où je me suis fait voler dans le jeu non c'est cool euh,
2: donc ça fait ça
3: s'équilibre l'arbitrage euh, sur une saison c'est ouais, bien
2: ça fait 4 ça fait 1 hein, pour, pour, pour James euh, on enchaîne aussi Herbert avait donné Kenny tout à l'heure d'ailleurs peut-être que j'aurais pu donner le point en chat je n'ai pas été assez vigilant coureur français encore une fois Je donne la paire, balle au, au paire belle pardon, au, au coureur français euh, je suis un coureur qui, euh, qui a évolué dans deux équipes françaises différentes moi aussi, j'ai eu mon heure de gloire sur, sur le Tour d'Espagne euh, puisque j'ai remporté le classement de la montagne il y a maintenant tout juste 10 ans. Euh, je je suis plutôt performant en montagne, vous l'avez compris. Euh, 8 participations au Tour de France, 2 participations au Tour d'Italie, 3 euh, au Tour d'Espagne. J'ai même porté ce maillot rouge de leader de la Vuelta en 2019. Je suis un ancien coureur de la Cofidis j'ai au... aujourd'hui, je n'ai pas dit, tiens, 35 ans, euh, je suis un coureur sartois, je suis actuellement encore sous contrat jusqu'à la fin de l'année avec Arkea Samsic, mais derrière, je n'ai plus rien du tout. Qui suis-je Ah, c'est compliqué là, qui suis-je Personne là C'était Nicolas Edé, donc pour euh, oh. le sixième oh. coureur, ce n'est… Zéro point. Alors, Orpère a donné... Un... Alors, on va donner un point pour le chat parce qu'il a donné juste à son... au moment où je l'ai dit. C'est un point pour le chat qui égalise donc par rapport à Rémi. On enchaîne donc avec le prochain. Né en 1996, je suis un sprinter qui a eu des difficultés, qui a été longtemps blessé, qui est revenu dans le peloton professionnel euh, il n'y a pas très longtemps euh, même s'il si, euh, était encore sous contrat lorsqu'il était blessé j'ai participé enfin, j'ai été euh, sous les couleurs d'une équipe euh, à, qui a toujours eu de très bons sprinters je n'ai jamais remporté d'étape euh, de, de, sur les grands tours j'ai qu'un seul tour d'Italie en 2020 mais je suis aussi un spécialiste de la piste je suis colombien sprinter colombien de 27 ans qui évoluait chez UAE Emirates cette année. Gaviria Ce n'est pas Gaviria. Ah, Alors, que je peux vous donner quelques victoires. Euh, première étape du Tour de l'Inde ah, en 2021. Oui. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Deuxième étape du Tour de Colombie en 2019. Deuxième étape du Tour de Norvège ah, oui. aussi. Euh, j'ai remporté... Ah, Odeg, je peux Thierry. le dire, oui. Tout à fait. Odeg, c'est une bonne réponse. Ah bah oui, j'ai oui. cru
3: que je vais passer mon tour, oui. Non, c'est bon, c'est oui, bon, oui, oui, oui. vous peut y aller. Mais la piste, Odeg
2: Ouais, il a fait de la, la piste, bien sûr, avec Rodage. Qui est... ah ouais. ça, fait oh donc... alors, ça fait donc, on est d'accord, James, 5-1-1. 5-1-1. J'ai déjà gagné, alors. Tu as déjà gagné. Est-ce que, veux... est que tu veux remettre ton... alors, ta victoire en jeu sur un seul coureur ou pas du tout Je te laisse, la... parce qu'il reste encore des coureurs, mais je ne les ferai pas si jamais tu décides de, de rester fais là. Est-ce que je preuve
3: de panache Tu fais ce ou que pas. tu veux.
2: On peut s'arrêter là et dire aux gens, c'est bon, l'émission est terminée ou alors continuer avec un dernier coureur
3: Je ne sais pas, c'est toi le boss, euh, décide. Euh, Est-ce que Rémi veut
2: Non, non. Bah, Rémi, euh, oui, fait
3: un match, Rémi. Euh non 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 avec, on s'arrête là on s'arrête là voilà c'est terminé on, on s'arrête là James uh,
2: pas de oh, panache bien. pour, uh, pour uh, cette émission va, on va s'arrêter là uh, pour uh, ces coureurs alors voilà. il restait encore Alexis Guérin trouvé tu auras peut-être trouvé James toi qui, uh, qui aime bien ah uh, c'était wallonie Bruxelles, vole, ça, uh, ça. Uh, Ben Hermans aussi en belge tiens ça t'avantage aussi Mateo ah Moschetti. misère j'aurais dû continuer ouais, Matteo Moschetti aussi qui est encore sans contrat en 2024 coureur de
0: voilà uh un sprinter pour Groupama
2: d'ailleurs qui a remporté une victoire devant Arnaud nos démarches, je crois, cette saison. Bref, mmh. euh, passons. Merci, les gars, d'avoir été avec nous pour ce long, long podcast sur les, les transferts 2024. On a dit beaucoup de choses. J'espère que vous allez pouvoir vous régaler. Dites-le encore une fois en commentaire euh, ben, vos, vos classements, vos rubriques. Et merci d'avoir été avec nous sur le chat parce qu'il y a du monde. Merci à Orpère d'avoir animé euh, ce, ce chat puisqu'il vient nous dire euh, au revoir. Et, et à bientôt euh, pour de nouvelles aventures. Salut, les gars Salut Ciao.